0: En Colateral buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo.
1: El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas.
0: En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados.
1: Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por WeSolve Music. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Colateral. Yo soy Raquel. Y yo soy Andrea. Y en este episodio, uno de mis temas favoritos, donde se unen los grandes deportistas y cómo se involucran con la sociedad y esa responsabilidad de, de ayudar a sus comunidades. En especial, hoy vamos a hablar de unos pocos perfiles que que notamos que gracias a su, a su historia, a su infancia, a su contexto de crecimiento y de su vida, desarrollaron un poco, yo creo, la, la empatía de, de volver a sus comunidades un poco de, de todo lo que también han ganado gracias a su mérito y su disciplina. Yo vivo
0: para este tema, ya sabes, Zucchini, que a mí estos son los temas que más me mueven, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, Así es que hablar de estos deportistas que van más allá de la cancha, que no se quedan simplemente siendo deportistas y comprando Ferraris y, y subiendo historias en el Lamborghini, que saben que pues eso que han, que han ganado es gracias también a, al impacto que tienen en las personas y que al final es como este ida y vuelta, ¿no? En la medida que ellos tienen, también han dado.
1: Claro. Y vemos un buen ejemplo ejemplos justo... Hace pocos meses De, de varios futbolistas Que, que, que también eh, Futbolistas varoniles y femeniles Que donan sus ingresos de cierto torneo Directos a sus comunidades O a sus fundaciones Y vemos un buen de ejemplos eh, En este tema que, que te reparten Bueno, te conmueven eh, Pero hoy en especial Vamos a hablar De su biografía Y un poco conectando con las causas que apoyan por ejemplo, este basquetbolista que yo creo que se lo imaginan uno de los referentes ahorita más tops en, en la NBA. No es mi favorito, pero cuando te vas enterando de todo lo que apoyan y todo lo que dan, uy, creo que sí te va cambiando la perspectiva que tienes como persona de, de ese atleta. Lebron James.
0: Yo creo que, ¿te guste o no el basquetbol?, has escuchado este nombre porque en los últimos 10, 15 años es un deportista que ha estado siempre en los encabezados deportivos, no solamente por sus logros deportivos, que tiene uh -huh. muchísimos, sino también por sus inversiones y negocios. Eh, digo, es un deportista que tiene cuatro anillos de NBA, es decir, ha sido campeón cuatro veces, y tiene, está, está involucrado en muchísimos negocios, pero es accionista de otros Equipos deportivos, por ejemplo Es accionista de Liverpool, de los Red Sox De los Steelers, de Pittsburgh Y de otras muchas Empresas, no acabaríamos <risa> si, si nombramos simplemente sus negocios Claro. Pero a mí lo que más Me sorprende de esta persona Es lo que ha regresado De lo mucho que tiene Él nació en Akron, Ohio Y para que se den una idea de cómo fue su infancia Específicamente esta ciudad De Estados Unidos es una de las que tiene un índice de pobreza más alto. El índice de pobreza en Estados Unidos es del 10%. Esta ciudad en específico es del 25%. Es decir, casi 3 de 10 personas están en, en un estado de pobreza. Digo, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Pero para que se den una idea como en dónde creció, obviamente está lleno de barrios de muchísima violencia y él pues fue, digamos, de alguna manera vivió en carne propia las pocas posibilidades de crecimiento que tienen las personas que nacen ahí entonces él sabe bueno, él muy consciente, sabe que para poder cambiar la realidad una de las maneras en, en la que puede cambiar la realidad es a través de la educación está comprobado que a mayor po pobreza, menor escolaridad y a menor escolaridad, menor oportunidad de crecimiento entonces dijo, no no puede ser así. Y hace más de 10 años hizo todo un proyecto llamado I Promise... En donde hizo una campaña este, que identificaban a los niños y niñas... Que corrían más riesgo específicamente de esta ciudad de Akron... Y los becaban para que siguieran estudiando. Pero se dio cuenta que no era suficiente solo becar a niños y niñas... Para que siguieran estudiando. Entonces dijo... Mi proyecto tiene que ir más allá, no me puedo quedar solo con esto. Así fue como en el 2018 abrió su escuela I Promise. Y en esa escuela, bueno, pues ahí les dan uniformes, les dan comida, les dan transporte y se aseguran de que puedan acabar como, como la escuela básica. Y no solo eso, tienen una, vin una vinculación con la universidad justo de esa ciudad para que los egresados de su escuela puedan entrar con beca a la universidad y salgan con un título universitario, lo cual obviamente cambia realidades.
1: Claro, un programa bien pensado, bien acompañado, con una responsabilidad al dar, para que eso queda, que, que dan, eh, en verdad, rinda frutos y... ...tenga un gran impacto en la sociedad... ...y en muchas vidas de estos jóvenes.
0: Sí, no se queda en un proyecto asistencialista... ...en donde voy Exacto. un día, entrego... ...no sé, eh, despensa... ...y me voy, como suelen ser muchos... ...de los proyectos sociales que hay. Este hombre dijo... ...de verdad estoy comprometido en cambiar realidades... ...y en cambiar toda una comunidad... ...que fue donde yo crecí. E hizo todo este proyecto... ...y que bueno, esto es poquito de lo mucho que ha hecho... ...porque ha querido involucrar también a los padres de familia... ...ha dado educación en adultos... ...es decir no quiere que lo que él vivió lo vivan
1: los nuevos niños, digamos, que están creciendo ahí. Buenísimo. Y otra atleta en los más altos referentes en el mundo, seis balones de oro, Zuka. Creo que saben de quién hablamos.
0: Yo creo que no. <risa> Yo creo que no saben, pero bueno, espero wey. que se enteren y ¿En que dónde? le den una checada
1: quién es. Marta Da Silva, esta jugadora de fútbol brasileña que también nace en un, en un pueblo muy pobre Nace en una familia eh, pues, pues sí, sí podemos decir que en pobreza Su, su papá los abandona cuando ella tenía un año eh, su, su mamá es la que se hace cargo de, de ella y sus hermanos Esta Marta, de chica no, no iba a la escuela hasta los nueve años Y cuenta que en su propia casa Empezó a aprender a escribir y a leer con periódicos y con revistas Otro dato que está muy Cañón en esos, en esos tiempos, ella nació en el 86 Así que por ahí del 95 Se escapaba para jugar fútbol De hecho también cuenta que le hacían Bullying, muchos niños no la dejaban jugar Porque pues es un deporte de niños Huía Hay varios también relatos que ella cuenta Que ella huía, corría Huía de sus hermanos porque No veían ...cómo era posible que, que su hermana... ...era la que estaba ahí haciendo los disturbios... ...y jugando fútbol en... ...en las canchitas de, del pueblo, ¿no?
0: No, y aparte les ponía un baile... ...porque Seguro. si no la han visto jugar... ...véanla,
1: es muy habilidosa. Yo creo que también por eso unos no la dejaban. <risa> <risa> típico. Ella vendía para ayudar a su familia fruta en un mercado... ...hasta que empieza a, a ver que, ...que si persigue el sueño de ser futbolista... Sería un medio para apoyar a su familia. Y a los 14 años cuenta que se va a Río de Janeiro a unas pruebas, que, que consigue dinero, pero para poder ir en camión, tarda tres días en llegar porque pues, no completaba para volar. Y es ahí donde la empiezan a descubrir. A los 18 se va a Suecia eh, y después de eso es llamada a la selección. Y de ahí, wow todo despunta y es una fuera de serie es una inspiración para tantas niñas de, de todo el mundo y es la única jugadora que tiene los, sus pies marcados en el maracaná ella dice que su alegría al jugar era imitar a Ronaldinho y, y creo que lo ha sabido interpretar muy bien porque de verdad es una jugadora que que interpreta muy bien el, el fútbol del yoga bonito ¿no? y también cuenta algo que que no comparto, que su favorito es Cristiano Ronaldo <risa> y pues vemos que es una jugadora con, con tantos balones de oro significa que tantos años estuvo siendo el top de tops en su disciplina
0: Sí, de hecho eh, pues a mí me tocó crecer viéndola jugar, lo, las pocas veces que, que transmitían fútbol femenil en, en la tele a mí me parecía increíble ver a una mujer que pudiera hacer todo lo que ella hacía en la cancha Okay. Ahorita juega para el Orlando City Y de hecho está... Bueno, se rompió ligamentos de Ligamentos cruzados el año pasado O, o a principios de este año, ya ando perdida El año pasado <risa> <risa> Perdónenme, ando ahí con las fechas Yo creo que ya está en los finales de su carrera En el ocaso de su carrera En el mundial pasado, en Francia eh, Bueno, Brasil es eliminado en, en fases tempranas y hay una declaración súper bonita que Marta, porque aparte juega con los labios todos rojos, <ríe> la, la entrevista como la televisora local de Brasil, y dice así de que de verdad necesitamos meterle más pasión, el, el fútbol femenil necesita crecer, necesitan vernos involucradas. Y bueno, está como súper emotivo su discurso, les recomiendo que lo vean. Y bueno, es una jugadora que ya está por terminar <ríe> su, su carrera, pero bueno, ha hecho mucho por el fútbol femenil y por las niñas.
1: Sí, y precisamente por esto se convierte en embajadora de la buena voluntad de la ONU, quiere decir que está involucrada con un buen de, de fundaciones de causas en, alrededor del mundo, pero ella en especial apoya causas de igualdad y autonomía de mujeres así como de niños y niñas en situación de pobreza y vemos que conecta, conecta con estas causas viene de, un, de una familia de bajos recursos y sube hasta hasta lo más arriba de su disciplina y, y devuelve a su comunidad. Sí, es un
0: caso súper bonito, su historia. Y lo que hoy representa para muchas niñas. Creo que, que se han abierto muchas puertas, eh, específicamente en el fútbol femenil, gracias a ella. Y a, y a lo
1: que logró visibilizar. Y otro futbolista, que ya andamos en eso, que también tiene una una vida un poco parecida a, a esto es Mané Sadio Mané, este
0: jugador senegalés que es buenísimo a mí es de mis jugadores favoritos ya ahorita también está lesionado estamos hablando de puro lesionado zucchini, pero bueno ahorita anda en el Bayern pero ha habido un montón como de fotos obviamente es hombre y, y juega en las mejores ligas de Europa tiene muchísimo más visibilidad pero que maneva con un celular viejito y hasta roto en la pantalla. Y de que se podría comprar lo, el celular que él quisiera y va con ese. Y justo tiene declaraciones de que a mí lo que más me, me importa es ver a las personas sonreír. Yo creo que una sonrisa puede cambiar el mundo. No me importa comprarme un Ferrari. No me importa comprarme un jet privado. A mí, lo, ¿para qué quiero eso? Si lo que de verdad me llena como persona es ayudar. Y él también tiene una historia... Una infancia, digamos, difícil Trabajó en el campo Habla que empezó a jugar fútbol descalzo eh, Es de un pueblito en Senegal Y obviamente su familia también es de muy, digo, de muy escasos recursos Y bueno, como, como estos garbanzos de Alibra que salen en, en África Fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo Y se convierte en una estrella en, en el Liverpool Yo creo que todo el mundo lo vimos jugar y, y lo determinante que fue para esa liga y esa Champions que consiguió hace poco el Liverpool. Pero lo más increíble de este jugador es que invierte su dinero en cambiar la realidad de su pueblo natal y de su país. Él este, construye escuelas, construye hospitales, construye estadios, reparte ropa, zapatos, comida, puso wifi, eh, le da una beca de 70 euros a las personas de toda una región de Senegal. Y aparte, Apoya la equidad de género O sea, no solamente este, Piensa, digamos, en, en su pueblo Sino también se involucra en que las niñas Puedan también Participar en el deporte Jugar fútbol específicamente Pero en general apoya proyectos deportivos Para que las niñas no dejen la escuela Y no, deje, y no solo estudien Sino que también realicen deporte Y en estos países que luego suelen ser bastante machistas Pues este hombre Que es un ejemplo a seguir
1: Hasta en eso se ha involucrado, es increíble que, que haya más manes en el mundo Que se den cuenta Que apoyar también a, a los niños Y a las niñas especialmente Forma sociedades más fuertes Totalmente Punto.
0: Y es héroe, es héroe nacional De hecho, decían que ahora en el mundial Que se lesionó previo a, a iniciar Decían que brujos de Senegal Estaban haciendo total Un montón de, de rituales uh -huh. Con tal de que pudiera jugar Obviamente no pudo jugar, fue operado Pero sí fue una gran pérdida para este mundial, no verlo en cancha Pero bueno, es una gran ganancia para la sociedad Este jugador
1: Buenísimo, que tengamos más manés en el mundo Y otra de las atletas Más reconocidas en el mundo Y, y más galardonada Y un parteaguas, un antes y después En el tenis Estamos hablando obviamente De, de nuestra queridísima Serena Williams También recientemente con su película eh, De su biografía Junto con su familia, su papá nos damos cuenta de más fácilmente de cómo creció ella en un barrio de pandilleros con, con, pues, con pelotas que estaban todas viejas, en canchas públicas. Ahora, estamos hablando no de una extrema pobreza, pero no la tenían tampoco fácil. Todas las hermanas que, 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 que tenían y todos los momentos que tuvo que pasar con su familia, pues tampoco fue lo mejor. Y querer meterse al mundo del tenis pues ya lo vemos. Y si no han visto la película, de verdad sí véanla, porque yo sí creo que ilustran suficientemente bien cómo crecieron estas niñas. Y, y no solo eso, todo lo que les costó eh, subir, subir hasta los más altos puestos en el tenis mundial.
0: Bueno, Serena Williams es una referente para toda mujer en general, porque creo que ha roto todo, todo tipo de estereotipos de género y más a las mujeres que vemos el deporte o que nos hemos involucrado en el deporte cuando no éramos bienvenidas.
1: claro Y
0: creo que un ejemplo de alguien que no era bienvenida en el deporte es Serena. ¿Y con qué fuerza? Sí, no, no, no. no. Ella entró, pues sí, gritando, literal. Siento que es la Beyoncé del deporte. De <risa> Queen. Sí. Eh, sí, yo creo que luego subiremos ese anuncio donde sale Serena como protagonista. A mí me encanta, ¿no? Esto de, pues si te dicen... Si te dicen histérica, grita más fuerte, ¿no? Eh, Serena, sabemos que es de las deportistas, hombres, mujeres, que más ingresos han tenido en, en su trayectoria deportiva. Ahí está en, siempre en los top. Y bueno, ha utilizado esos ingresos no solamente para eh, abrir un montón de empresas de ropa, de comida, de moda, porque tiene N cantidad de empresas y justamente le gusta apoyar a aquellas empresas que están en riesgo es decir, se ve esas que tienen como mucho potencial y las ayuda a levantarse pero también está súper involucrada en causas sociales
1: de todo tipo Vemos, eh, investigando para ese tema porque dijimos bueno, ¿cómo vamos a hacer para acotar a todos estos deportistas? Vemos a Serena Williams en todas las páginas casi esta tenista diseñadora, como bien lo dices, empresaria y también es embajadora de la buena voluntad de la UNICEF, quiere decir que, que se involucra mucho con niños y niñas. En 2008 abre su fundación, en especial en Estados Unidos, apoya a jóvenes afectados de, con, de violencia ¿eh? en, sus, en sus comunidades, pero también ayuda a escuelas africanas y niños pues, desfavorecidos en todo el mundo. Qué, qué, bien, qué bien, qué padre ser así, qué padre producir qué padre, apoyar, no solo, no solo dar y ya, sino que, que vaya en cambiar realidades, que busque
0: no solamente dar un donativo y me voy, sino cómo hacer para que estas personas a su vez puedan generar empleo, puedan crecer, puedan compartir.
1: Y dar de regreso a la comunidad. Esto es lo que, en, yo creo, en todos nuestros los niveles de, de lo que cada quien llame éxito o éxito económico o, o financiero siempre hay que dar siempre hay que dar de regreso porque de alguna u otra manera la sociedad es la que tiene que crecer junto con nosotros y Serena luego es muy criticada por sus actitudes yo sé que a
0: muchas personas no les cae bien eh, yo he tenido ahí un par de veces que digo ay Serena ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? ¿no? cuando se pone a gritonearle a los referis y demás pero bueno creo que si vemos más allá de la deportista en cancha lo que
1: hace es admirable. Y hablando de deportistas que también fuera de cancha de repente como que están en el ojo del huracán entre el, el odio y el amor de, de los <risa> espectadores. Y también queremos mencionar porque es un mexicano que, que fuera de todo admiramos porque sus logros dentro del ring y fuera del ring y los apoyos que ha dado son, son grandes y, y estamos hablando del Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez jalisciense,
0: orgullosamente jalisciense tendrá un montón de polémica alrededor de su trayectoria deportiva porque muchos dicen que no es un buen boxeador y lo que tú quieras, pero bueno, sus títulos lo avalan. Yo, yo no sé cómo pueden decir eso cuando es campeón de tantas divisiones. Exacto. No solo es un uno de los deportistas mejor pagados del mundo porque siempre está también en el top pero sabemos que siempre se involucra en causas sociales, inclusive hay personas que en Twitter le escriben así de que Canelo por favor ayúdame con esto, Y dice claro que sí, este voy. Me, me voy a conectar, ajá, sí, sí yo, yo te apoyo, te voy a contactar y no es como de dientes para afuera luego se ven a estas personas que ayudan y dicen no, realmente el señor Canelo me ayudó y me
1: sacó adelante en esta situación. De Juanacatlán para el mundo, Zucá. Vendía paletas de niño con su papá y su hermano, uno de sus hermanos era el que empezó siendo boxeador. Y él precisamente le regala sus primeros guantes a los 10 años. Y cuenta también que le hacían bullying en su escuela por, por pelirrojo, por pecosillo. Y ahí es donde le empezaron a decir canelo. Y, como algo despectivo. Y le da la vuelta a su, a su apodo de, de, de bullying con tanto poder y ahora es el Canelo.
0: Orgullosamente el Canelo Álvarez.
1: Y no solo es un taquillero y no solo es eh, como dices ha ganado en tantas divisiones y pues honor a quien honor merece porque gracias a su sacrificio y su disciplina pues vemos un atleta fuera de serie también y y ya sabiendo también qué tanto, bueno, no sé, a mí sí me da, cuando conoces un poco más a las personas, pues te hablando del corazón todo lo que hace por los demás. En realidad es un, un ejemplo a seguir este atleta, te digo, fuera y dentro de, del ring, porque apoya tanto como causas independientes que levantan la mano y también a su fundación, y, y también a Niños con Cáncer, y también apoya un torneo de golf, y también apoya allá, y también... Qué padre que sí voltea, y él apoya, y, eh, me refiero, quiere dar de regreso a la comunidad, y más es, canelos en el mundo.
0: Y es orgullosamente mexicano,
1: que, orgullosamente. que luego
0: pasa que deportistas mexicanos no, no mencionan tanto ese tema, y el canelo... Está muy orgulloso de sus orígenes. Eh, y cada que puede, digo, sol solamente con verlo cómo se sube al ring, <ríe> te das cuenta de que de verdad vive el ser mexicano con
1: muchísimo orgullo. Más canelos en el mundo. Más canelos en el mundo, por favor. Uy, qué bárbaro. Tenemos este caso que está muy peculiar de, de una chica que es surfista. Se llama Bethany Hamilton. Esta niña Nace en el 90 y a los 8 años ya era un prodigio del surf. Ya ganaba competencias de surf en, en divisiones de tabla corta, tabla larga. Y a los 13 años le ocurre una tragedia estando en Hawái, surfeando precisamente. Es atacada por un tiburón tigre y pierde su brazo izquierdo del hombro para abajo. Pierde, cuentan los médicos, <ríe> cuentan que... Pierde 60% de su sangre en este ataque. Por poco se muere. O sea, no saben cómo sobrevivió. Es, un, es un, una historia muy cañona. Y no solo eso. Tiene una recuperación, imagínate, no solo psicológica. A las 10 semanas ya estaba surfeando. No, no. Yo no sé cómo pudo. Ah, de hecho, hay una película de esto. Así que también se la vamos a dejar por ahí. Que no se la pierdan. Que vale la pena. Y, bueno, no solo es la parte de la tragedia. También... Es la parte de que estas personas, a través de, de cómo fueron marcadas en su infancia o en este caso, pues por un accidente tan, tan trágico, tan, tan. Tan horrible. Tan horrible, ¿eh? Gan están los referentes de competencias de surf y pasa más allá. Ahora apoya a muchos niños y niñas, eh, no solo por, por a los que han sido atacados en, en accidentes, bueno, ataques de tiburón. También a niños eh, amputados Y charlas de motivación Y recauda fondos Y ayuda acá y ayuda allá Uy, ¿cómo es? ¿Cómo? Bueno, ahí uno puede decir Es imposible no, no voltear Pero qué historia de me levanto Y además doy
0: Sí, y hay entrevistas a esta chava Y literal así de que te enseña bueno enseña las cicatrices de su, de su hombro Cómo le quedó Y es como, pues sí, fue algo trágico Sí me marcó pero ya está, ahora es esto y con esto vivo y hacia adelante. Y pues da muchas giras por todo el mundo platicando como de, de lo que le pasó y de la importancia como de darle vuelta y agarrar lo positivo de la situación. Ella pudo haber muerto y ahorita está en el top del surf en el
1: del mundo. O sea, es es, es un ejemplo. Es un ejemplo, también más Betanis en el mundo. Y otra chica muy especial que también Ay, casi muere... En, 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 el intento literal, de, de chica o esta deportista que tiene una gran historia. Platíquenos un poco más, suca
0: Yurra Mardini. Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia, Rusra. Yurra. La fin, Yusra. Eso. No sé cómo se pronuncia, <risas> pero esta chica siria, nadadora. Bueno. Acaba de salir una película de su vida, se llama Las nadadoras, está no, en Netflix. se la pierdan. No, y no es palomera, no es dominguera, o sea, no bueno, crean que es como un, un ratito Kleenex. de recreación, porque no lo es. Es muy fuerte. Yo, yo a mí se me hizo fácil verla un sábado así como ¡Ay, voy a ver, me voy a relajar, a ver qué! Y la puse y dije, Dios mío, creo que no me pude dormir esa, esa, esa noche. No, de verdad, sí, sí le Sí me quedó dando vueltas la película y dije, no manches lo que está pasando en el mundo Y luego no somos conscientes, ¿no? Exacto. Te sensibiliza mucho la historia de esta chava Y cómo la plasmaron en esta, en esta película Bueno, ella nace en el 98 O sea, es una niña, tiene 24 años En este momento Antes de la guerra de Siria Ella y su hermana eran nadadoras que representaban a su país De hecho, competían a nivel nacional e internacional Y bueno no nos vamos a meter en conflictos políticos pero sabemos que Siria pues está pasando por momentos muy difíciles y en el 2015 ya empezaba la guerra en este país, deciden huir y bueno como, como le pasa a millones de personas ellas huyen de Damasco para llegar a Berlín y pues tienen que cruzar el Mediterráneo en balsa y en, en este trayecto en una balsa que iban más de 20 personas se descompone el motor y pues empiezan a hundir. Y había de todo tipo de nacionalidades. Y lo que hacen ella y su hermana, y otros varios, pero sobre todo ella y su hermana, es echarse al mar y empezar a nadar jalando la balsa Increíble. por más de tres horas. Literal, ayudaron a salvar la vida de todas las personas que estaban en esa balsa. Llegan a Alemania y después de un montón de obstáculos que se les fueron poniendo en el camino, neta, está muy cañón por fin llegan a Alemania y van y le preguntan a un entrenador en una alberca pública si las dejan nadar ahí. Y como que este entrenador un poco dudoso dice, ah, bueno, mmm, vamos viendo. Y dice no, tómanos tiempo, venos nadar y decida. Total que las ve nadar y dice, pues sí, las acepto y no solo eso, les doy, digamos, este, un lugar para que se queden a dormir y no se queden como en, en estos campos de refugiados. Y bueno, resulta que justo previo ella su gran sueño porque su familia su papá era entrenador de natación era ir a las olimpiadas y representar a Siria al final no puede representar a Siria porque es un país en guerra pero se abre esta delegación de, de deportistas refugiados el COI decide abrir esta delegación y bueno se sube se sube al tren esta Yusra y compite en Río de en la natación 100 mariposa y también compite en Tokio pero lo increíble de esta chava es que no solo se queda ahí, sino ahora es también embajadora de la Buena Voluntad. De hecho, es la embajadora de la Buena Voluntad más joven que ha tenido la ONU. Y actualmente este, se dedica no solo a nadar, porque sí, sigue siendo una deportista activa, sino también a hacer como la cara de estos miles de refugiados, millones de refugiados que hay en el mundo. Y va y platica su experiencia para sensibilizar a más personas
1: qué gran ejemplo también para tantos niños y niñas en esta situación porque estamos hablando de millones de desplazados es una situación que no nos toca tan de cerca 100% obviamente no de Sirios, pero ¡uf! qué gran ejemplo y qué valentía de esta chica y también hay que mencionar un, un asterisco ahí de su entrenador Sven porque pues las acoge las entrena Todavía esta yurra estaba por desistir, las apoya, va y, y wow, también más esvence en el mundo, su casa Sí, la verdad que, que estas personas que hemos
0: mencionado en el episodio de hoy, yo creo que deberían de tener más encabezados por lo que hacen fuera de la piscina, del ring, de la cancha, qué sé yo, que, que lo que hacen dentro, no porque lo que hacen dentro no sea... Memorable o reconocible, que por supuesto que sí, pero de verdad que estén levantando la mano y que se acerquen a las personas que más lo necesitan, a mí se me hace algo ejemplar y desgraciadamente luego es de lo que menos se habla.
1: Estos, eh, en especial los que hablamos, de los que hablamos hoy, uy, han tenido una carrera en realidad, la mayoría de estos, en, lo, en el top sí. y aún así se dan el tiempo de, de a ver, vamos a hacer pausa vamos a sentarnos en esta mesa, vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar allá, ¿qué vamos a hacer para apoyar? Y, y wow yo creo nos faltan miles que mencionar, nos faltan muchas iniciativas y diferentes tipos de, de, de apoyos que muchos deportistas eh, dan a la comunidad, a sus comunidades o a, a fundaciones, pero yo me quedo uy con, con, con un sabor de boca muy chido de que hay mucha luz, hay mucha gente buena en el mundo. Solo hace falta, como dices, también a veces ver. También a veces ver esas noticias y ver qué está pasando y enterarnos y motivarnos, también inspirarnos con esas historias.
0: Totalmente. Totalmente. Compartirlas más. Y digo, estos son deportistas y nos toca ver lo que hacen. Hay muchas otras personas que están haciendo grandes cosas. Hoy tocó hablar de ellos y ellas sin duda tendremos más episodios de este tema porque en, en lo personal es algo que a mí me mueve mucho. Pero bueno, esperemos que les haya gustado lo que les compartimos el día de hoy y que vean todo esto que les estaremos compartiendo en redes sociales porque hay documentales, hay películas, hay
1: charlas. Gracias que hay mucha tela de este tema y que haya todavía más. Más de estos representantes y más de estas figuras y ejemplos para todos nosotros. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Pues nos quedamos con esto. Hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral.
1: Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita. Y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel.
0: Continuemos con la conversación en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter.
1: Arroba Colateral PD. Hasta la próxima. Este podcast es producido por WeSolve Music.